3: gobierno anuncia rebaja del presupuesto general del estado. Cámara de Comercio de Colón prevé impactos negativos para el año 2024. Asociación de usuarios de la zona libre de Colón convoca una concentración contra el cierre de vías. También padres de familia comarcales en Nuevo Bule, están pidiendo ya la reapertura de las vías. Tocumen recibe más de 1,5 millones de pasajeros en octubre de 2023. Aprenden a 15 personas por cierre del Corredor Sur. Todos fueron llevados ante la justicia de paz. También hay cuestionamientos sobre la designación de la presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio. Para hoy también, señoras y señores, Panamá fue el mejor en la cancha en el juego de anoche, celebrado en el Romel Fernández. Panamá se va a la Copa América y al Final Four Nation. Así que pues, Panamá inclusive está por encima de los Estados Unidos, en puntos. 15 manifestantes detenidos y además hayan un arma de fuego. No hay plata para aumentar a 350 dólares la pensión de los jubilados. Todo dependía del contrato minero, pero como el contrato minero está ahora mismo en un vilo, no hay ese aumento. Minera advierte reducción de operaciones para esta semana. También para hoy, señoras y señores, ...capturan a un presunto responsable del crimen en Loma, Colorado... ...amigos y amigas, estos son solamente titulares... ...en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias... Estos fueron nuestros titulares de hoy... ...en
0: breve regresamos...
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca... en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Amigas, muy buenos días. Hoy es martes 21 de noviembre del año 2023. Tania Araúz está en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos. Juan de Dios Hernández Sandura, amigos y amigas, gracias por su atención, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo. Para toda nuestra audiencia pedimos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, es el doble seis ahí me pueden escribir mensajes de textos. Gracias señoras y señores, muy buenos días, don César, ¿cómo amanece?
5: Buenos días, don Juan de Dios. Eh, muy bien, buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. También a don Daniel Araúz en la técnica. A todos los amigos oyentes en provincias, comarcas, el área marítima que escuchan las dos frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Los que están en internet a través de omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial, tuning radio. También, además, eh, llegamos eh, a través de la aplicación de Omega Stereo, usted la puede descargar para su dispositivo móvil o su celular, es completamente gratuita. Eh, y también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Stereo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Bueno, muy
3: bien, aquí viendo los resultados del juego noche la selección mayor de fútbol de Panamá aseguró su clasificación a la Copa América 2024 y al final por de la, o al final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF al vencer en el partido de vuelta de cuartos de final de este torneo regional a Costa Rica tres goles por uno en el estadio Romel Fernández el equipo panameño había allanado el camino para su clasificación en el encuentro de ida celebrado el pasado jueves con un triunfo histórico, 3 por 0 contra Costa Rica en la ciudad de San José el encuentro empezó con un dominio alterno pero poco a poco la selección nacional fue tomando el control del juego hasta que pudo romper el 0 a los 21 minuto 21 por intermedio de José Fajardo que anotó luego de una gran jugada por derecha de Michael Amir Murillo quien al dar el centro al área, el portero Tico Kevin Chamorro rechazó la bola pero le queda a Fajardo cerquita del taco para marcar su cañonazo el gol de Fajardo provocó un tsunami en el ataque panameño el cual se intensificó a los 3 minutos después a los 24 cuando, cuando José Luis Rodríguez hizo un golazo desde afuera del área al pegarle zurda desde el sector izquierdo para vencer a Chamorro, que no tocó el balón. Y como si fuera poco antes de finalizar la primera mitad, llegó la tercera anotación después de que el tico ya Carlos González le cometió falta dentro del área, revisado por el VAR, a José Luis Rodríguez. La jugada estaba muy dudosa, si había sido dentro o fuera del área, pero al final el VAR dijo que fue dentro del área. Jugada que fue revisada y en el que se determinó el cobro desde los once pasos. El penal fue concretado por Edgar Bárcena al minuto cuarenta y tres. En la segunda mitad, Panamá bajó la intensidad, tuvo cambios en el oceno local, entraron fichas nuevas, gente nueva con la selección y el partido fue cambiando de ritmo y Costa Rica incrementó hacia el ataque el cual les dio fruto al minuto 52 por intermedio de Francisco Calvo. No obstante, y a pesar de que los ticos tuvieron más oportunidades, no pudieron marcar más goles. Pues anotaron uno. Con esa clasificación, Panamá se consagra como el mejor equipo de Centroamérica en la actualidad y ratifica su tercera posición en el ranking de coca contra Costa Rica bajo la era de Thomas Christensen. El onceo nacional tiene siete triunfos de forma consecutiva, don César como vio el juego
5: eh, bueno, Juan de Dios buena victoria para Panamá Panamá entonces barre a Costa Rica eh, y jugará el Final Four como usted bien señala en la Liga de Naciones y también ya seguía su boleto para la Copa Oro eh, la verdad es que ha hecho trizas a Costa Rica el un nacional don Juan de Dios y la reacción a nivel internacional no se ha hecho esperar, ¿no? Eh, a este resultado, que no es muy común que Panamá tenga esta, esta, esta serie consecutiva, ¿no? De triunfos, de victorias, y sobre todo ante de los marcadores, ¿verdad? Que han resultado eh, ante Costa Rica, porque hay que recordar el global es seis goles a uno. Ese realmente es el resultado, ¿no? El global entre el partido de ida y el de vuelta es seis goles para Panamá, uno para Costa Rica. Eh, y simplemente Panamá le repitió la dosis, ¿no? Le repitió la dosis a los ticos. Eh, y bueno, ya estará el próximo año en la Copa Oro en Estados Unidos de América.
3: Es Copa América, don César, 2021. Sí,
5: Copa América, corrijo, sí. Es lo que va la a estar... Desarrollando o eh, participando Panamá el próximo año Bueno, la prensa en Costa Rica dura con su equipo Don Juan de Dios eh, Repretel Deportes eh, dijo, de, titula hoy Costa Rica cae estrepitosamente en Panamá en el global Colocan una fotografía entonces con los jugadores ticos y les marcan en el pecho allí el global eh, de estos partidos, que fue 6-1, eh, con los escudos de las eh, respectivas eh, selecciones. Pesadilla de Costa Rica termina en Panamá con un vergonzoso global de 6-1, destaca otro diario eh, Tico, también eh, tenemos eh, Teletica Deportes, eh, titula otro golpe de realidad, Panamá hace trizas a la selección. Eh, aceptarlo es el primer paso Costa Rica da lástima titula la página de deportes de Teletica deportes allá en suelo eh, costarricense también eh, Panamá es la mejor eh, selección de Centroamérica otro de los títulos en diarios eh, del hermano país también el diario 10 de Honduras ultrajada histórica Costa Rica eh, yo creo que ni la paliza ante España en Qatar 2022 es tan humillante como el baile y la paliza que Panamá le, ha, le está recetando a Costa Rica, destaca el diario 10 de Honduras. También la página de deportes de TD, que es eh, la página deportiva mexicana, eh, o TD+, más, que es la publicación. Eh, señalan que en pocas palabras no veían una selección de Costa Rica tan mala desde un año eh, desde hace un año en Qatar 2022 bueno eh, son parte entonces de las publicaciones que aparecen en el hermano país y en algunos eh, diarios especializados en deportes eh, de Centroamérica Panamá clasificada directamente señalan en Guatemala eh, otras páginas de deportes. Bueno, eh, parte de lo que ocurre y las reacciones en cuanto a este triunfo panameño, el diario Marca calificó monumental la, la humillada eh, de Costa Rica en Panamá, y así don Juan de Dios sucesivamente los titulares eh, en, en síntesis ante el eh, la barrida que le ha dado eh, Panamá a los costarricenses, eh, don Juan de Dios las 5.47 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional bueno la Copa
3: América es una de las más importantes amigos y amigas y ahora le vamos a dar la lista de quienes van a jugar esta Copa pero vamos a la pausa previamente don, don Dani, regresamos
2: opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono Ubicados en Diab Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono
6: 465 lcdtecorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
1: Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo Noticiero Omega Estéreo
3: amigas, seguimos, son las 5:49. bueno, los equipos participantes de la Copa América, mucha atención sí. eh. son y son los equipos en donde estará pues, Panamá chocando con, contra la llave que le corresponda están Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos y Panamá. Panamá sube su bandera en esta copa. Eh, en representación de CONCACAF, van dos. Son los gringos, Estados Unidos y Panamá, don Dani. Así que esta es la primera porque participación espectacular de entrada que ha tenido el Onceno Nacional, en su condición pues de miembro de la CONCACAF, así es, eh, así tenemos que las 10 mejores selecciones van a esta importante copa, para más para es muy importante. Para Panamá es supremamente importante jugar esta copa porque ahí va a chocar, como hemos venido diciendo, ya no con equipos de CONCACAF, sino que se va a otro nivel. Se va a jugar contra equipos suramericanos en donde hay un nivel de fútbol muy alto, muy alto, y tal vez hasta superior al que tiene Panamá.
5: Sí, claro.
3: Tras el Mundial de Qatar de 2022, la Copa América será la próxima gran cita para las selecciones sudamericanas, eh, pues para que Argentina revalide su título. Campeón de Copa América es Argentina. Y esas son algunas de las preguntas que surgen. ¿Reconquistarán la Copa los otros países del continente? Bueno, soñar no cuesta nada, don César. Y yo sueño que Panamá la gane. No sé usted si usted la sueña.
5: Claro, todos queremos ganar el los campeonatos, los torneos donde se participan, ¿no? los mundiales o las clasificaciones Uy. donde se participa. Por supuesto que todos queremos ganarlas. Oiga, eh, tú, eh, perdón, TUDN, que es uno de los principales canales deportivos especializados en la República de México, en los Estados Federales de México, titula hoy Panamá aplasta a Costa Rica y avanza a la Copa de América 2024. Aseguran, que el equipo de Thomas Christiansen mete miedo de cara a las semifinales de la Nation League. Así titulan y se enteran hoy temprano entonces los mexicanos de los resultados entonces de Costa Rica y del excelente resultado que ha tenido Panamá en estos partidos clasificatorios de ida y vuelta, ¿no?
3: Bueno, don César, ya estamos hablando de la Copa América y estamos ya hablando de 2024. Así es. Estamos hablando ya del próximo año. La fecha inaugural de la competición será el 20 de junio de 2024 en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Mientras que la final será el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Eh, se jugará en Estados Unidos, don César, esta copa. En principio se hablaba que la iba a jugar Ecuador, pero Ecuador no tiene las condiciones adecuadas para celebrar este magno evento donde Panamá hace su entrada. Y muchos pensábamos que Panamá podría entrar tal vez por invitación, de don César, pero Panamá ha entrado reventando puertas.
5: Sí, directo, asustando, de la verdad, ¿no? Sí la verdad es que sí, don Juan de Dios eh, Como usted bien lo ha señalado, el torneo se jugará con 10 selecciones sudamericanas Y 6 invitadas de Norte, América, eh, Centroamérica y el Caribe Pero la clasificación la está haciendo directamente, don Juan de Dios Porque está, está dominando y venciendo sus partidos eh, Esos 6 boletos son directos, no prácticamente Aunque lo señale la organización que son por invitación Pero tienen que ganarse el boleto, don Juan de Dios Ahí no es que te invité a ti, no, 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 de a dedo no. Usted tiene que ganarse el boleto para estar allí en esa Copa América en los Estados Unidos de América. Precisamente Estados Unidos de América, don Juan de Dios, el equipo, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, eh, selló también su boleto a esa fiesta de la Copa América al vencer a, ayer también cuando jugaba con Jamaica. Así que quedan eh, cuatro cupos pendientes, eh, para las clasificaciones a la Copa América. Ya Panamá tiene uno, Estados Unidos tiene el otro. Faltan cuatro eh, en el área de la CONCACAF.
3: Bueno, el viernes 10 de noviembre, dice, la Comebol confirmó que el sorteo de esta Copa América será el jueves 7 de diciembre. En el mismo sí, se en el cómo quedará conformada la estructura del torneo y el camino que deberán recorrer los aspirantes al título que defenderá Argentina ya el 7 de diciembre amigos y amigas sabremos quiénes serán los rivales de Panamá en esta copa en la llave que le corresponda a don César uh
5: -huh. <coughs> así es corre. será para esa fecha que se conocerá si Panamá jugará contra Brasil si Panamá jugará contra Argentina o si Panamá jugará contra Uruguay, don Juan de Dios, que son los sí, sí. <ríe> equipos insignias eh, para Sudamérica, evidentemente, ¿no? Y Colombia aquí, nuestros hermanos países. Eh, así que eso allí, se conocerá
3: equipos, César,
5: el 7 allí, de diciembre.
3: Ahí todos los equipos son duros.
5: Ah, sí, sí, sí. La verdad Argentina, que sí, pero hay unos Brasil. que destacan más que otros.
3: Sí, Argentina. Estoy viendo el cuadro. Argentina, Brasil. Chile, Colombia, eh, Paraguay, son equipos duros. Eh, después sigue Perú, Ecuador. Eh, ¿Cuál otro que me queda por ahí? Bueno, Venezuela también está, que es con el que yo creo que nos podemos bajar bien, bien por ahora. Uh -huh. Pero vamos a ver cómo Panamá choca con estos grandes. Pues ahí están los grandes y, y, y se crece chocando con los grandes. ¿eh? Así es que uno crece, don César. En todo, en todo negocio, en toda actividad en todo proyecto usted tiene que chocar o enfrentar a los grandes para poder crecer si no, usted crece sin gloria y eso es lo que siempre hemos dicho, Panamá tiene que jugar ya, buscando equipos de Sudamérica para mejorar su, su condición de selección, seleccionado jugar con Coca-Cola es como más de lo mismo no importa si jugamos con Argentina con Brasil y perdemos algún día pues las cosas cambiarán y poco a poco el fútbol panameño sigue evolucionando don César lo bonito de esto es que Panamá tiene cuadro en la banca Entonces, sí, 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 mete sí, uno tiene en la banca panameño. y responde también eso es lo bonito el fútbol panameño está inspirado muchachos que están en la FEPA ¿cómo es que se llama? en la la liga local don César de aquí la LPF LPF, sus muchachos juegan inspirados que algún día se han llamado a formar parte del elenco y ya no, ya no hay que ser parte del elenco para irse a ganar billetes afuera, don César, hay muchos que se los llevan directamente desde la LPF sí.
5: bueno, interesante eh, bueno, esta inspirado. situación, eh, don Juan de Dios y más que nada las otras llaves también no recordemos que ya Estados Unidos y Panamá tienen sus dos boletos de cuatro pero tiene pendientes partidos de vuelta eh, México recordemos que México perdió su primer encuentro, el encuentro de ida lo perdió ante Honduras, Honduras le ganó a México 2 a 0 eh, en ese encuentro Don Juan de Dios allí en, 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 en Honduras así que tiene la ventaja el equipo hondureño hasta el momento y creo que el otro partido es mañana, si mal no recuerdo o bueno, tiene fecha eh, próxima el México ante Honduras eh, Honduras tendrá que visitar eh, a México en este encuentro para definir, ¿no? Eh, allí quién será el que obtenga el tercer boleto y el otro boleto también lo define Canadá, eh, que sería el cuarto, ¿no? Eh, son los 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 encuentros más cercanos que hay eh, para los boletos para esta Copa de América, así que oh, en México está en problemas, está en Don Juan de Dios, ¿a? ¿eh? Ese 2-0, eh, cuidadito con algo, ¿ah? ¿eh? Sí, así es. Bueno,
3: eh, dice qué equipos están en CONCACAF. Bueno, acá en la National League, es otra cosa.
5: Sí, la National League es otra, digo, eh, recordemos que tienen Liga A, Liga B y Liga C, ¿no? hay una gran cantidad, hay más de 50 equipos en la CONCACAF, pero las ligas que clasifican son las, los que están en la Liga A eh, y allí está, bueno eh, Panamá, estos equipos no Honduras, El Salvador son los que están en esta Liga A disputándose Jamaica, Trinidad y Tobago eh, estos cupos eh, para la Copa América
3: Por ahora están México Canadá, Honduras Costa Rica y Panamá son los que tienen ya su sillín para la National League la Nation
5: la Nation que es otra cosa esa es otra cosa que vamos a jugar el otro año uh -huh. ese es para clasificar al Mundial y a la Copa
3: y también ahí va bien la selección pero ese próximo Mundial yo veo más fácil la clasificación del Panamá, don César eh, hecho bueno, de sí. que se va a jugar en Estados Unidos
5: Sí, no hay duda de que Panamá va a estar allí en el Mundial,
3: don Juan de Dios. México y Estados Unidos son anfitrión que son los más duros. Ellos ingresan por la puerta ancha. Panamá se tiene que fajar, no crean también, pero me parece como que hay más oportunidades. Bien, son las seis en punto de la mañana y vamos a, hacer, vamos a escuchar nuestro himno nacional y regresamos con más noticias.
0: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames, Rubén
1: Darío Burgas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: señores, bueno, aquí tengo un comunicado de la Federación de Asociaciones de Padres de Familia Nove Bulé. dice la asociación eh, conocida como en el área como FAPA FANS en representación de la Asociación de Padres de Familia de los Centros Educativos del Comarca Nove Bulé, en uso de sus facultades legales considerando que no estamos de acuerdo con la minería en Panamá que debido a los cierres indefinidos existentes o existe un desabastecimiento alto costo de los alimentos el combustible, gas y transporte también ha generado negocios ilegales entre puntos de cierre beneficiando la economía de algunas personas solamente por ello resuelven apelar a la buena voluntad de los bastiones de lucha del oriente chiricano que desde el día uno están en Interamericana para que realicen aperturas intermitentes de las vías hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de esta manera salvaguardaremos la vida de nuestra población más vulnerable dado a los 20 días del mes de noviembre de 2023 así que hay un pronunciamiento don César de la Federación de Asociaciones de Padres de Familia no Buglé de las clases no habrá hablaron, sino que hay que abrir eh, intermitentemente las vías. dice Bueno, lo que hemos venido diciendo aquí... Sí, César, no puedes tampoco, ¿no? Puede cerrar, un poco, ¿no? Sí, usted no puede cerrar una vía 24-7. Así que, pues, eh, también recordemos que hay algunos programas que han entrado en suspenso, don César, para las áreas de difícil acceso, porque no hay plata. Sí, Recuerda bueno, que cada no sé camión... Bien, cada camión, cada container, cada pickup de mercancía que ustedes tienen y se le daña allí, pierde el comerciante, el productor y también pierde el fisco. Y si el fisco pierde por no recibir esos ingresos, tampoco hay red de oportunidades entonces para las áreas de difícil acceso. No hay plata. Es una cosa tiene efecto en otra. Muchos dirán ah no, pero está bien, no está bien eso cuando le pegan en el bolsillo a la gente la gente reacciona
5: entonces. así es eh, me parece importante este mensaje de la asociación de me parece importante de un sector verdad de la comunidad de la comunidad de originarios eh, allá los indígenas es importante eh, porque realmente allí es donde está trancado todo Juan de Dios son los que tienen paralizado eh, prácticamente la mitad del país eh, con el cierre que realizan en el Oriente Chiricano y también realizan en Veraguas, eh, en la ciudad de Veraguas y otras comunidades hacia el oeste de la ciudad de Santiago. Principalmente allí es donde están la, los principales bloqueos. Eh, para el resto de las provincias hay cierres de calles o cierres por manifestaciones, que ya eso tiene otra connotación, ¿no? O sea, eh, son... Eh, no son totales no son cierres totales y abarcan a ciertas horas no todo el día, no las 24 horas del día eh, a diferencia de lo que pasa en el oriente chiricano y en la provincia de Veragua, sobre todo en la capital así que es importante el, el llamado que hacen este gremio o este grupo de eh, originarios eh, preocupados eh, evidentemente, aunque tienen que ver con educación eh, no hablaron mucho del año lectivo eh, pero sí parecen estar preocupados por el tema de la parte productiva del país eh, en este caso Don Juan de Dios eh, porque de ellos depende eh, o sea de que la producción eh, siga en su cadena o siga andando dependen también eh, las familias de la comarca Naveguglet recordemos que muchos de ellos eh, eh, trabajan en las áreas productivas de la provincia de Chiriquí de la provincia de Bocas del Toro e incluso, bueno, cuando hay algunas zafra se van hasta Costa Rica. Pero principalmente en la parte norte, ¿no? Las tierras altas de la provincia de Chiriquí, que da empleo a gran mayoría de los eh, indígenas de la comarca Naveguglé, eh, Don Juan de Dios. Evidentemente ellos también están siendo afectados y están sintiendo lo que está pasando en Chiriquí, porque lo que está ocurriendo allá les tiene que estar ocurriendo a ellos dentro de la comarca, don Juan de Dios, porque ellos también están bloqueados. O sea, si tú cierras la ciudad de Santiago, el paso, el cruce de Santiago, está cerrando todo lo que va hacia la comarca Naveguglé y posterior hacia Chiriquí y a Bocas del Toro. Así que ellos también eh, tienen, deben tener la misma eh, problemática. La diferencia allí es el estilo de vida, don Juan de Dios cómo se desarrolla la vida en Bocas del Toro, cómo se desarrolla la vida en Chiriquí y cómo se desarrolla la vida en la comarca Navejublé. Evidentemente son distintas formas, ¿no? Eh, hay más comodidades, recordemos hacia Chiriquí, Bocas del Toro, quizás no las tengan dentro de la comarca Navejublé, ese confort eh, que da la vida moderna, ¿no? Don Juan de Dios, y que requiere de todos esos suministros que ahora tienen en Jaque a, esta, a estas dos provincias y que eh, también quizás estén resintiendo dentro de la comarca Nave-Buglé, don Juan de Dios. Aunque recordemos que en esta comarca, bueno, históricamente y lamentablemente, siempre, siempre han estado algo, eh, eh, digamos, excluido del desarrollo, eh, ya sea por temas culturales o porque no se les presta la debida atención por parte del Estado, don Juan de Dios pero eh, evidentemente también deben tener algún tipo de problemática en el suministro de diversos servicios, sea combustibles, el transporte es importante para la comarca Navebugle, Don Juan de Dios y el otro suministro que tiene que ver con quizás algunas eh, situaciones de gas y el suministro de alimentos, de algunos tipos de alimentos esto adicional a la ayuda Don Juan de Dios de subsidios que tiene esta comarca entre ellos los especiales que están para la red de oportunidades y el otro que tiene que ver con eh, la educación, don Juan de Dios, las becas eh, para los muchachos. Bueno, don César,
3: hay un programa que se llama Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y ese programa, según el Mides, pues ha sido suspendido hasta segunda orden a los beneficiarios, esto va en las áreas de difícil acceso, que estaban programadas para cobrar el lunes 20 hasta el 24 de noviembre, don César. El MIDE ha dicho que se ha suspendido pues ese esa transferencia. Y la primera vez que escucho esta, este programa.
5: y no lo han dicho, Luego de
3: analizar ¿no? la situación de las vías hacia las comarcas okay. y áreas de difícil acceso y el riesgo que implicaban estos cierres a los camiones detrás, que trasladan los dineros desde los bancos hacia los diferentes puntos de pago, tomamos la decisión de posponer temporalmente ese pago, detalló un comunicado difundido por el MIDE, don César. Okay. Ese programa se llama PTMC. Mire usted, yo no sabía ni que existía ese programa. No sé si usted sabía.
5: Y creo que forma parte de la red de oportunidades, ¿no? Bueno, todos eh, están digo, dentro del de gabinete social, me refiero a eso, dentro del gabinete social, los programas de ayuda y subsidio pero esta es una transferencia condicionada eh, si es condicionada tienen que entregar o sea hay que cumplir con algo eh, y ese cumplimiento debe ser mmm, lo más lógico tiene que ir por la escuela don Juan de Dios o cumplir ciertos parámetros no de la familia en este caso así que bueno eh, evidentemente si hay que presentar algún tipo de documentos como es condicionado el supongo yo voy a imaginar un poco don Juan de Dios que la institución estatal requiere de los documentos don Juan de, Dios, de la comprobación no eh, ya sea a través de documentos entrega de documentos o sea a través de la visita social de los funcionarios de la institución P pienso yo eh, que po por ahí podría estar entonces la problemática en poder hacer el desembolso porque hay que comprobar si no, ese
3: dinero ese dinero no ese dinero ese dinero se entrega en efectivo
5: Ah, entonces sí necesita requisito.
3: ¿Y el requisito es que abran las vías para la seguridad del transporte?
5: Sí, porque no pueden llegar los funcionarios. Eh, incluso la misma comunidad beneficiaria quizás no se pueda movilizar, don Juan de Dios, que es la otra problemática, ¿no?
3: Bueno, ese, ese programa es uno de los programas, don César,
5: tiene eh, una cantidad
3: que se paga. Acuérdense que hay 120 a los 65. Está la red de oportunidades, está la el Guardián y el bono de alimentos en pan, Todo eso son subsidios que ahora el Estado da y que antes no daba. Pero vamos a ver eh, qué pasa en los próximos días, ¿no? Eso lo anuncia el gobierno. Bien, son las 6, 14 minutos, amigos y amigas. Vamos a hacer la siguiente pausa, don César, porque vamos a hablar del presupuesto.
1: Sí. Noticiero Omega Estéreo.
4: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Estéreo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: En el marco del Foro de Cooperación hacia Pacífico que se realizó en San Francisco, California, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo varios encuentros bilaterales. En sus mensajes iniciales, los presidentes de México y de Estados Unidos expresaron cordialidad y reconocimientos y agradecieron la colaboración en temas como migración y combate al tráfico de fentanilo. Nada está fuera de nuestro alcance cuando ambos países trabajan en equipo, dijo el mandatario estadounidense Joe Biden y dio las gracias a su homólogo mexicano por las medidas de contención aplicadas para evitar que se desborden los flujos migratorios López Obrador comprometió todos los esfuerzos de México para frenar las drogas sintéticas Hay el compromiso
6: de México de seguir apoyando para no permitir de químicos y de fentanillo. Estamos eh, muy conscientes del
2: daño que ocasiona a los jóvenes en Estados este Es un asunto que tiene que ver con nuestro humanismo y es un acto de solidaridad. Estamos comprometidos sinceramente a seguir.
7: La reunión con el presidente de China, Xi Jinping, fue en el hotel donde este se hospedó. López Obrador estuvo custodiado por el servicio secreto. Sobre el contenido a solicitud expresa, el mandatario chino informó que enlazará a empresas de su país con el gobierno de México para la compra de 250 mil paquetes de enseres que incluyen refrigeradores y estufas los cuales serán entregados a los damnificados de Acapulco tras el paso del huracán Otis. Otro tema que estuvo sobre la mesa fue el combate al tráfico de fentanilo. Ambos gobiernos acordaron fortalecer la cooperación en la lucha contra la producción y el tráfico ilegal de precursores químicos de drogas sintéticas. Y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente López Obrador acordó redoblar esfuerzos para explorar opciones que impulsen oportunidades económicas en las comunidades de origen de personas migrantes provenientes del norte de Centroamérica, informa Sara Pablo para La Voz de América desde San Francisco, California.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el
1: reportaje internacional.
3: amigas, son las seis diecinueve minutos, seis diecinueve minutos los efectos de las protestas en contra del contrato ley 406 que suscribió el Estado y Minera Panamá impactaron el presupuesto del Estado del próximo año, ayer en conferencia de prensa el ministro de economía y finanzas Héctor Alexander manifestó que reducirá el monto del presupuesto nacional de 2024 que accedía a treinta y mil 754 millones de dólares si bien la cifra fue calificada como abultada por algunos economistas del patio la razón por la que el MEF hará modificaciones responde a que por el momento no recibirá las regalías impuestos y obligaciones de la minera aunque no especificó la cantidad o el porcentaje que reducirá, Alexander indicó que este nuevo presupuesto evalúa diferentes escenarios con respecto a la futura configuración. Estamos metiendo mucho tiempo y mucho análisis al tema. Esto en función de que la Corte Suprema de Justicia está a punto de declarar la sesión permanente para analizar 10 demandas de inconstitucionalidad contra la ley 406. El día pasado la empresa canadiense efectuó un pago de 567 millones en regalías e impuestos que corresponden a 395 millones de dólares de 2022 pero que fue congelado por el gobierno a la espera de la decisión de la corte debido a que se trata de pagos retroactivos bueno, eso ya veremos qué vamos a hacer con ese dinero porque es un dinero que debe la minera, no César. ese dinero no es que están pagando el futuro o el momento, esto es retroactivo y el que debe retroactivo tiene que pagar parte de los ingresos que recibirá el gobierno de la mina, 161 millones de dólares anuales tenían como destino el aumento a 120 mil jubilados a 350 dólares mensuales como base no obstante el director de la caja de seguro social enrique laos indicó que no podía ser efectivo ese incremento para el 20 de noviembre ante la ausencia de la fuente de financiamiento para el incremento los recortes al presupuesto no obstante no podrán concretarse en todas las instituciones por igual. Algunos son autónomos, aunque su presupuesto está incluido en la cifra total, pero en el gobierno central se puede hacer recortes a la Asamblea Nacional, por ejemplo, que incrementó en 60 millones de dólares su estimado para este año, superando los 206 millones de dólares. ¿Qué hacen estos diputados con tanta plata, don César? <risa> eh, lo que venimos
5: hace? señalándoles desde hace más de tres años, don Juan de Dios. Por
3: favor, hombre. Ahí está el dinero hasta del oncológico.
5: Esta asamblea, bueno, como desde hace tres años se lo venimos señalando, se aprueba un presupuesto mínimo para enero, pero a lo largo de los 11 meses restantes de la vigencia del año, los Juan de Dios, se hacen aumentos hasta duplicar el monto. O sea, entran con 90, con 100 millones de dólares, 110 millones, 120 millones. Digamos, en Pero en diciembre el presupuesto ya sube a los 220 millones, 225 millones de dólares Y nadie se da
3: cuenta o no le ¿Cómo está la, la botella? Sí. ¿Cómo está la botella?
5: Sí, eso es para botellas y planillas allá en la Asamblea Nacional Botellas es, así. planillas es presupuesto que no tienen no es para funciones ahí, reales sí, Es un presupuesto de es financiamiento Así es
3: en otros renglones es casi imposible hacer reducciones, dijo por ejemplo el sector educativo por ley debe recibir un 7% del Producto Interno Bruto, lo que representa una cifra superior a 5,7 millones de dólares eh, lo que nos dicen aquí es que ese 7% lo lograron los educadores, don César, en la pasada o huelga leyes.
5: No, y hay leyes especiales que cumplir por años
3: sí, pero no la cumplían Exacto. a partir de eh, la huelga del año pasado el mes de junio, julio en La paralización muy parecida a esta Pues los educadores lograron el 7% En la mesa de diálogo Porque el número existe, pero no lo cumplen uh -huh, eh, Un aumento de 1.300 millones de dólares En comparación con el año anterior El nuevo presupuesto Por tanto deberá centrarse en instituciones Del gobierno central sin tantas ataduras Ya que la versión original También incluía aumento en el sector salud Y el órgano judicial Que por ley debe recibir un 2% del Producto Interno Bruto. Es, son las 6.24 minutos. Lo ¿no cierto es bueno, que va a haber y la otra pregunta es cuándo van a convocar a la Asamblea para aprobar ese presupuesto. <ríe> eh,
5: no creo, don Juan de Dios. Eso, Dice que esa convocatoria cuidado, no va a ser la el presupuesto la 23 para el próximo año. ¿eh? Eh, eh, con el mismo convocar, monto me refiero, ¿no? ¿no? Eh, aquí... Eh, hay, eh, Sí, aquí se van dando respuestas, don Juan de Dios, o por lo menos uno va viendo las luces, ¿no?, de por qué la desesperación, en mi forma de pensar, don Juan de Dios, mi concepto, eh, por qué la desesperación de firmar eh, o legalizar la, mine la minera en Panamá, don Juan de Dios, y evidentemente esta es una de las respuestas, eh, evidentemente en el presupuesto eh, debe existir tal hoyo de déficit, don Juan de Dios, fiscal, ...que el, el, el administrador, o sea, el Estado, el gobierno... Eh, ...estaba buscando eh, recursos hasta en la luna, don Juan de Dios... ...de donde salieran para poder llenar esos primeros huecos de déficit... ...de este presupuesto 2023... ...y también para poder sufragar o llenar el próximo presupuesto del 2024, don Juan de Dios. Y la única fuente que estaba más disponible... ...o se veía en el futuro disponible... Era el contrato minero, don Juan de Dios. Eran todos esos recursos de lo que se le debía a Panamá eh, de 20 desde el 2020, 2021, eh, pagos retroactivos y eh, los nuevos eh, montos que se iban a pagar producto de lo que hiciese entonces la empresa minera ya en Donoso. Entonces, don Juan de Dios, el presupuesto es un plan que uno hace, es un cálculo anticipado eh, que uno hace de la cantidad de recursos que se necesitan eh, para realizar, no sé, una actividad, para llevar a cabo un proyecto, en este caso para eh, llevar adelante un país con un fin específico.
3: ¿Pero eh, para de qué eso? tanta plata, Pero, don César, cuando tenemos un Panamá en sus carreteras llenas de huecos? Exacto. Todas las carreteras dañadas. No ha habido mano reparadora en este periodo de gobierno. Servicios de salud, pésimos a todo nivel y la caja de seguro social no escapa a ello usted va ahora mismo a pedir una cita un especialista no hay y si hay se la ponen para el 2025 o el 2024 a finales eso no sirve, no, eso nada, no sirve. cuando esa es cita llega decir, no, ya no, usted nunca se murió usted edad, usted edad, de Dios. todas esas son malos manejos de la aquí, situación sí. Eh, sí. aquí desde, el, desde para qué inicios... están las si no hacen las cosas bien
5: Exacto, no saben ejecutar dinero. Entonces, de nada te vale tener 33 mil, 50 mil, 100 mil millones de dólares, don Juan de Dios, si tú no tienes prioridad, eh, no sabes cómo vas a mejorar la calidad del gasto público y tampoco la calidad de la población, eh, don Juan de Dios. Tú puedes tener mil millones de dólares y no te servirán porque no sabes cómo ejecutarlo entonces aquí primero que nada el gobierno de, de, tomó la decisión evidentemente de que obtendría los recursos para cubrir esos gastos del año siguiente y parte de este año eh, evidentemente a través del contrato minero, don Juan de Dios, eh, firmando el contrato minero y recibiendo los dineros ahora que no lo han podido hacer o que está digamos en un, en una pausa digámoslo así, eh, por el tema de la Corte Suprema que tiene que decidir con los fallos de constitucionalidad o inconstitucionalidad eh, bueno, al Estado no le queda más que salir a decir, no hay plata no, 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 no tenemos siquiera no sabemos de dónde provendrán los recursos que hacen falta para llenar 33 mil millones de dólares y habrá que recortar, pero esto se le viene diciendo al Estado desde el inicio, don Juan de Dios el problema es que no hay austeridad, ¿cuántas veces este, este programa le ha repetido en cinco años al Estado Central, don Juan de Dios? que tienen que apretarse el cinturón, que necesitan autoridad. Pero lo que pasa es que no ha pasado así. Eh, ha sido mucha planilla, mucho gasto de funcionamiento durante estos años y eh, el pueblo sigue clamando por mejores condiciones de vida, mejor ejecución de, del gobierno, mejores prácticas gubernamentales y nada de eso okay. se ha visto a lo largo de estos cuatro años
3: nada don César, eh, no gobiernos. ha habido una sola medida de austeridad de este gobierno Así es. ni en pandemia ni en pospandemia es decir, nunca se ha abrochado el cinturón como han hecho otros gobiernos todo ha estado a la abierta a lo que suceda, a lo que pase sí, con esto, con esta minera iban a financiar parte del presupuesto nacional claro. durante un par de años don César Por ¿qué pasó la... cuando se
5: acaba eso? exactamente Por ah, vamos a abrir de... otra minera entonces Pienso no yo cosa, que era la... el apuro, de ¿no? la firma por favor hombre pienso yo que sí, la, o sea, la, de la primaria...
3: necesitamos estirar. elegir gobiernos creativos uh -huh. entonces no votaratas porque ahora mismo sí. tenemos una carga de votaratas en el gobierno que es lo que está
5: pasando en Panamá exactamente para eh, qué vamos a votar por votaratas no hay plan Se de mueve el presupuesto nunca familiar. hubo plan de austeridad eh, la recaudación ellos sabían que año tras Control año galto, iban déficit tras déficit y, y el detalle está en que la gente don Juan de Dios la población ...seguía habiendo la estructura del pésimo reparto desigual que hay en el país. Y esa estructura sigue intacta como el primer día, don Juan de Dios. ¿eh? Eso no ha cambiado para nada en ninguno de los presupuestos... ...ni en el presupuesto que viene en el 2023. Sigue igualita. Y mientras el Estado sigue o siga financiando su presupuesto con deuda... ...y más deuda para despilfarrar en gastos de planilla... ...y en los mismos políticos de siempre... Bueno, seguirá ocurriendo la misma situación, don Juan de Dios, la misma Gracias. explosión, eh, cada Gracias. seis meses, cada año. Todo eso es ocurriendo exactamente lo mismo.
3: Todo eso es Pedir dinero para pagar planilla es un desgreño. Para pagar sí. botellas es un desgreño. Antes el MEF se respetaba en Panamá, don César, recuerdo yo, en otro tiempo, en otro gobierno. Ahora no. Sí, Ahora la Asamblea hace lo que le da la gana con el MEF. Sí.
5: O sea, no ¿cómo es posible de... que tú veas... Eh, un administrador puede eh, ser? vea a nivel del que sea, antes de ir a los periódicos Juan de Dios, que un administrador el que sea, el, quien administra la casa, quien administra un almacén, quien administra el Estado, quien sea, que administre algo, ¿cómo es que está viendo que lleva seis meses continuos de baja recaudación y con déficit aún? O sea, y encima de la baja recaudación tienes déficit encima y tú sigas todavía despilfarrando dinero y tú no te ajustes y tú no hagas austeridad, don Juan de Dios. Claro que al final de los seis meses siguientes viene la problemática si tú no tienes una fuente de dónde sacar los recursos. Y en este caso pero pensaban mire, que era no la siento. minera, pero lastimosamente ha ocurrido lo que les ha ocurrido, don Juan de Dios.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa, mejor vamos a escuchar el periódico. Omega
1: Estéreo, Cadena Nacional. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes
0: propósitos? Tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7.30 a
1: 8.30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con La Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, sostuvieron el fin de semana en Caracas una reunión de trabajo en la que abordaron temas energéticos, migratorios y comerciales. Durante una declaración conjunta, el presidente Maduro anunció que para hacer frente a la sequía a consecuencia del fenómeno del niño, llegaron a consensos de medidas conjuntas.
6: Buenos acuerdos en materia de electricidad complementaria para la región occidental de Venezuela, el sur y el Táchira, importante, y Amazonas.
8: En tanto, Petro asumó la posibilidad de que Ecopetrol, la principal empresa petrolera colombiana, se asocie con la estatal Petróleos de Venezuela y afirmó que ambas empresas podrían trabajar en la explotación de campos de gas y petróleo en territorio venezolano.
6: Así se va a asegurar en ambas vías energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia. La seguridad energética de estos dos países... ...resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática.
8: Petro además aseguró que el gobierno de Estados Unidos... ...debe apoyar en la construcción de un éxodo de retorno de migrantes... ...especialmente venezolanos.
6: Para ello le hemos propuesto a los Estados Unidos... ...un programa de humanización del éxodo... ...bonos de estabilización económica para cada familia... ...para que vuelvan a su lugar, a su terruño... ...para que puedan construir su país...
8: Se trata de la cuarta visita del mandatario colombiano a Venezuela desde que asumió el poder y tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
1: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel con
0: ustedes escuchando el periódico, los titulares.
5: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este 21 de noviembre del año 2023, a forma de pregunta, ¿éxito o fracaso el llamado del Ministerio de Educación a retomar a retornar, perdón, las a las aulas de clases? Bueno, ayer los docentes calificaron como irresponsable el llamado del Meduca a clases y siguieron en sus jornadas de protestas. Pues la respuesta que le han dado, ¿no? También la interrogante en Chiriquí, en esta provincia la más occidental del país, ¿a quién protege el gobierno, a la anarquía o a los que quieren trabajar? Hay un análisis, una nota importante en el diario La Prensa para la mañana de hoy. Igualmente se van a la parte norte del país y eh, la parte noroeste del país, en este caso que sería Isla Colón, esto es la provincia de Bocas del Toro. Titula hoy el diario La Prensa, hay tristeza en el paraíso de Isla Colón. Así que el paraíso está en crisis, destaca el reporte desde este punto de la República, los múltiples bloqueos de vías aniquilan el sustento económico de la isla Colón, la cabecera de la provincia de Bocas del Toro. Recordemos que allí viven 17.274 personas. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa cae en 15.48% el flujo de viajeros desde y hacia Panamá, según los registros del mes de octubre. También en la parte política, Partido Revolucionario Democrático, allí diputados que entran en la jugada electoral tras perder las eh, primarias. Eh, bueno, hacen un listado de lo que ya se ha oficializado a través del boletín electoral y las últimas postulaciones <coughs> Realiz <coughs> realizadas por los partidos políticos. También el tribunal eh, revoca el fallo de un juzgado y condena a Corprensa a pagar cinco mil dólares a Ernesto Pérez Valladares, ex presidente de la república. En otro de los títulos eh, para hoy, bueno, en los deportes eh, sonrían, titula la prensa, Panamá, golea Costa Rica y ya está en la Copa América. Eh, marca los nombres de José Fajardo, José Luis, eh, el Puma Rodríguez y Edgar Joel Bárcenas. Estos son jugadores de la selección de Panamá que marcaron los goles para la Roja, o para que la Roja derrotara tres goles por uno a los costarricenses y clasificara al Final Four de la Liga de Naciones. El global fue seis goles por uno. Así fue el global de, de estos encuentros entre Panamá y Costa Rica. También investigación por estafa a veteranos de guerra de Estados Unidos de América se estancan, anuncia la prensa. En otros temas de economía y finanzas, en esa plana, destaca aerolíneas vuelan en una región llena de volatilidad. Se refieren al eh, transporte aéreo. También en el turismo y aviación se frena el dinamismo de la industria de viajes y turismo. También destaca el operativo de la Policía Nacional que reporta la detención de 15 personas por cierre en el Corredor Sur. También habían reportado que habían descubierto armas en medio de estas protestas. Eh, los equipos médicos del Oncológico están operativos luego de ser afectados por la lluvia, anuncia el director general de este Instituto Oncológico Nacional, Giancarlo Salcedo, eh, señalando que luego de las inspecciones técnicas respectivas a los equipos en las áreas que fueron afectadas por la pasada, pasada inundación eh, bueno, ya se encuentran operativos, y es que el oncológico se inundó en dos ocasiones en las dos últimas lluvias acaecidas en Panamá bien, eh, amigos oyentes, estos son los principales titulares que tiene para hoy el diario La Prensa, revisemos la primera plana de la estrella de Panamá
3: bueno la estrella de panamá para hoy dice ante la crisis financiera gobierno anuncia rebaja del presupuesto general del estado el ministro de economía y Finanzas, héctor alexander manifestó que reducirá el monto del presupuesto nacional de 2024 que ascendía a 32.754 millones de dólares la razón por la que el mes hará modificaciones responde a que por el momento no recibirá las regalías impuestos y obligaciones de la mina aunque no especificó la cantidad o el porcentaje que reduciría. Dijo que este nuevo presupuesto evalúa diferentes escenarios. El gobierno acoge solicitud de ambientalistas sobre pesca de arrastre y regulación. Existe una amor ambiental en el distrito de Changuinola, dice la página ecológica para hoy de la prensa más controles para el conteo de los votos, el Tribunal Electoral reforzará las medidas de seguridad o de control en el proceso de escrutinio de los votos para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, frente a algunas voces que han advertido de un posible fraude electoral Panamá logra medalla de plata en Paralímpicos el atleta panameño Rey Dimas ganó medalla de plata en la categoría eh, Powerlifting, logrando Sumar la primera presa para Panamá en estos Juegos que se efectúan eh, hasta el 26 de noviembre. Dimas hizo el, un levantamiento de 194 kilogramos para acreditarse el segundo lugar, solo por detrás del chileno Juan Carlos Garrido, y superando al brasileño Ezequiel Correa, quien se llevó la medalla de bronce. Café Estrella hoy nos anuncia, mundo de estrellato preocupado por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora no solo está siendo utilizada para generar textos, fotografías o videos, sino que además ha creado canciones con las voces de conocidos intérpretes, don César. Mire usted, ¿hasta dónde, por dónde vamos? Quiere decir que los artistas famosos, don César, aunque hayan fallecido, seguirán cantando. Así está la inteligencia artificial No es intransigencia, no tenemos confianza, dice Neloa Reyes. Un día clave será el 24 de noviembre cuando el Pleno de la Corte entra en sesión permanente Pero los tiempos judiciales no acompañan los tiempos políticos y sociales En la calle hay desconfianza en la Corte Una institución cuestionada mucho antes que estallara la crisis No es intransigencia de los manifestantes si nos vamos a la casa ¿qué cree que va a hacer el gobierno? dijo la secretaria general de la CGTP estoy de acuerdo con la profesora Reyes abogan por la reestructuración del mercado de capitales Capamec plantea modernizar la normativa actual aprovechar la salida del país de la lista gris del GAFI para competir en mercados organizados y de primer nivel emulando los mejores ejemplos del mundo Señoras y señores, estos son los titulares de Primera Plana de la Estrella de Panamá para hoy. Y concluimos con la lectura de los titulares de los diarios de los estándares que circulan a nivel nacional. Vamos a la pausa y regresamos. Hasta aquí, escuchando el
0: periódico. Las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo.
9: La crisis migratoria generada por la llegada masiva de inmigrantes a Estados Unidos durante los últimos meses es una realidad que no solo afecta a los estados cercanos a la frontera sur del país, sino que otras ciudades como Chicago, Denver y Nueva York estarían padeciendo sus efectos al no contar con los recursos necesarios para la atención de esta creciente población, especialmente en esta época del año cuando el invierno llega al hemisferio norte y las bajas temperaturas obligan a buscar refugios más confortables. En ese contexto, varios de los alcaldes de estas urbes han solicitado al gobierno federal recursos adicionales que les permitan solventar la alta demanda de vivienda, alimentación y otros recursos para esta población tan vulnerable. Nueva York, que ha sido históricamente una ciudad de puertas abiertas para los migrantes de todo el mundo, siente la falta de recursos para atender la emergencia un problema que va en aumento, ya que esta ciudad es a la que diariamente llegan más autobuses provenientes de estados como Texas, desde donde su gobernador Greg Abbott ha enviado cientos de estos vehículos repletos de migrantes, causando una crisis social y económica sin precedentes en la ciudad. Recientemente, su alcalde Eric Adams explicó la difícil situación de estas personas.
10: Uh, Todo mi tiempo en el gobierno es probablemente uno de los ejercicios más dolorosos por los que he pasado. Va a ser extremadamente doloroso para Nueva York.
9: La grave problemática social que ha generado esta situación a la ciudad de Nueva York ha llevado a los dirigentes a reevaluar políticas sociales de vieja data como el seguro de vivienda, una ley que garantizaba a cualquier persona que lo solicitara un techo para dormir. Sin embargo, las autoridades han anunciado el fin de esta medida ya que los refugios no son suficientes para albergar a los más de 60.000 migrantes que actualmente buscan resguardos en estos lugares. Incluso Washington, D.C., la capital estadounidense, recibe diariamente varios buses llenos de migrantes que mantienen colapsada la red de albergue en la ciudad, generando caos y un grave problema social que deberá ser atendido cuanto antes por el gobierno federal, cuyas políticas demuestran ser insuficientes ante la llegada masiva de estas personas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Es momento
3: el plano internacional, señoras y señores son las 6.46 en el plano internacional, la oficina del presidente electo Javier Millet informó ayer que no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción a través de un comunicado difundido en la red social X, antes Twitter la dependencia explicó que hasta el próximo 10 de diciembre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos la declaración también señaló que hasta el momento no hay ninguna reunión prevista entre Fernández y Milei, según el comunicado desde la mañana de este lunes Milei ha tenido llamadas con dignatarios extranjeros que se comunicaron con el fin de expresarle su apoyo al nuevo presidente pero designación de funcionarios no se conocerá hasta el día en que se siente en la silla, don César.
5: Así es, es lo que hablábamos ayer, ¿no? De la, los problemas que evidentemente va a enfrentar la transición en Argentina. Eh, ya vemos una de ellas, eh, bueno, en stand-by o en espera la reunión entre Fernández, el actual presidente y el nuevo presidente electo, Miley. La segunda es que evidentemente los presidentes te van anunciando poco a poco. Eh, incluso el mismo día en que anuncian la victoria presidencial o al siguiente día eh, algunos de sus ministros, ¿no? Que formarán parte de su gabinete o su equipo de trabajo. Bueno, mi ley parece no caer en eso. Eh, va a esperar a que esto indica la decisión de él de esperar que eh, el gobierno de Fernández lleve las riendas durante estos 21 días hasta que él asuma el poder y porque evidentemente esto por el tema del dólar don Juan de Dios en la economía eso es lo que tiene preocupado a los argentinos de si el dólar se va a la estratosfera no o sea si sube el dólar eso evidentemente afectaría la economía de todos los argentinos para estos días y bueno todo eso lo cambia recordemos que allá es por bolsas y, 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 y diariamente no se sabe la cotización y todo esto depende a si hay una palabra eh, bien dicha, bien colocada, o hay una frase mal dicha eh, por parte del presidente Miley. Todo eso puede hacer que se vuelva volátil eh, esta economía en Argentina durante los últimos días. Eh, por eso, de, el anuncio de Miley, ¿no? Termina tu mandato, que cuando yo agarre el 10 de, de diciembre, entonces todo lo que ocurra o cada cosa que yo diga... Eh, entonces, sí es mi responsabilidad. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Se están disputando quién es la responsabilidad durante estos 21 días. Bueno, eh, lo que está ocurriendo en Argentina con el nuevo presidente Miley. Y casualmente, don Juan de Dios, eh, en cuanto a mi ley eh. Eh, los, el, los equipos o sea el equipo que él tiene desde campaña y que evidentemente van a formar parte de un equipo eh, gubernamental eh, su hermana, recordemos eh, que es la cabeza de campaña hasta, hasta un broker youtuber ¿no? eh, que son los, algunos de los nombres más relevantes que hay en la campaña de mi ley, también el presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció que no asistirá a la toma de posesión del de nuevo presidente argentino eh, señalan desde Brasil que fue ofendido personalmente el, ¿Eh? el presidente brasileño así que es lo que ha decidido no asistir a la toma de posesión de eh, su país vecino, no en este caso Argentina ¿Para pero es que mi ley ocurre? le
3: dijo César que él era un comunista y ladrón
5: así es eh, ahí, ahí está la ofensa, ¿no? Eh, sí. de lo que ha señalado eh, Milei también desde eh, las islas británicas desde allá de la gran isla desde el gobierno británico en este caso eh, ellos han felicitado a Miley de Argentina por el triunfo pero el primer ministro Sunak le recuerda que Malvinas es una cuestión resuelta Así le advierte Sunak el primer ministro del Reino Unido, al nuevo presidente electo de Argentina. Mire ya por dónde va todo esto, don Juan de Dios, y el hombre todavía no, ha pres no es presidente. No, no está en funciones, perdón, y todavía ni siquiera tiene su gabinete. Así que, bueno, eh, esperemos eh, cómo se va a desarrollar y cómo va a gobernar y sobre todo cómo va a navegar dentro de la institucionalidad allá con las leyes argentinas el nuevo presidente Milley
3: bien don César y usted sabe eh, la nueva Miss Universo 2023 Chaining Palacios orionda de Nicaragua no está exenta de inseguridades y complejos que sufren las mujeres impulsados en gran medida por los estereotipos de belleza y las críticas de la sociedad en una entrevista con la televisora Telemundo la modelo habló ayer sobre sus inseguridades y complejos antes de llegar a este certamen cuando se le preguntó sobre lo que se dice de las participantes del concurso dicen que deben ser perfectas la nueva reina confesó que uno de sus grandes problemas era su color de piel pero aclaró que ahora se siente muy orgullosa su color otra cosa que le acomplejó muchísimo por mucho tiempo fue el color de piel que ahora lo ama lo ama porque el colegio, en el colegio de niñas que eran claritas, dice, blanquita, más clara que ella. Entonces ella decía, ¿cómo no se juntan conmigo? ¿Será porque tengo mi color de piel así? Indicó Palacios. Sin embargo, dijo que todo cambió cuando encontró una amiga que la ayudó a cambiar ese pensamiento del tema del color de piel. Ella tenía complejo por su color. Y cuando ella misma dejó de angustiarse, por el color de su piel hoy día pues, gana la corona don César y se siente orgullosa de sí mismo don César bueno, es un complejo ¿no? mucha gente que se acomplejan por ello pero yo no sé por qué don César no entiendo por qué existen esos complejos y sí,
5: sí es tan hermosa ¿no? Eh, una claro, representante, sí. una mujer realmente hermosa alta don Juan de Dios los tiros de cámara que hacían en ese concurso en cuanto a esta candidata centroamericana nicaragüense, eh, como decimos en buen panameño, eh, voy a utilizar una palabra popular, un cuerpazo, don Juan de Dios, eh, de dama, de mujer, eh, una hermosa representante eh, centroamericana. No entiendo por qué tenía esos, esos complejos, cuando, bueno, quizás en su etapa de evolución, de desarrollo, ¿no? eh, cuando niña pasara mujer. Pero eh, una hermosa representante de Don Juan de Dios, una forma de caminar en esa pasarela, según vi los videos, espectacular, eh, chica hermosa, chica hermosa de verdad.
3: Claro que sí, eso no tiene nada que ver en el color de piel, Don César, porque será que la gente piensa así, ¿no? Esto, bueno, la piel no tiene nada que ver, Don César, hay morenas hermosas, así es, piel. Eh, eh, canelas hermosas hay blanquitas hermosas, en fin eso no tiene nada que ver el color de la piel
5: y lo importante ¿Qué? de todo es que la corona se quedó en Centroamérica don Juan de Dios
3: también vale
5: <risa> tenemos una centroamericana mis Universo como ocurrió en aquella ocasión también con nuestra representante panameña cuando ganó, bueno cuando fue pasado entonces el cetro ¿no? a ella y había otra representante centroamericana eh, como Miss Universo.
3: Bueno, en César y 6.
5: regresamos a la nacional. de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Me decía? Vamos a ver cómo
3: andan las vías.
5: Eh, y... Bueno, había una. Eh, vamos a terminar con esta nota internacional, Don Juan de Dios, porque me parece destacable antes de entrar allí, porque recordarán que hace algunas horas atrás, algunos días, hablamos de una posible ola de calor en Sudamérica. Bueno. Las consecuencias de eso ya eh, se han cifrado. Trece personas fallecieron en Bolivia por golpes de calor. La temperatura en Santa Cruz, la midieron ayer en Santa Cruz, Bolivia, llegó a 41 grados eh, centígrados. Así que se informó que al menos 15 ciudades del norte en esta nación sudamericana, también del este y del sureste de este país, Registraron temperaturas récord, como nunca antes en Bolivia, don Juan de Dios. Y llama la atención porque recordemos que Bolivia está ubicado en un altiplano, casi todo el país, e imagínense que está registrando temperaturas nunca antes vistas, o sea, 41 grados centígrados en, 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 a estos niveles, altura del mar. Eh, es para, llama la atención. Eh, realmente, Así que es el registro que da Bolivia respecto al golpe, este, la ola de calor y los golpes de calor que han eh, cegado la vida a 13 personas, eh, por lo menos hasta el último reporte el día de ayer. Y no se queda allí, ya que Brasil, la ciudad brasileña, eh, ha, han marcado 44.9 grados centígrados y registran el día más caluroso en la historia de ese país. No había récord el día de ayer, eh, anterior eh, se hubiese fijado. Así que Aracuay es un poblado de 34.297 personas y superó la temperatura récord de esa nación que tenía desde el 2005 el municipio de Bon Jesus, eh, que el día 21 de noviembre registró 44.7 grados Celsius. Así que estaba ayer Don Juan de Dios Brasil también eh, capeando, tratando de capear eh, la ola de calor y las altas temperaturas eh, previa a los shows de artistas ¿no? que en Brasil eh, se iban a presentar el día de ayer. Eh, los termómetros han estado marcando las altas temperaturas en diversos puntos también de los estados en Brasil. Así que la ola de calor está golpeando seriamente, don Juan de Dios, el sur del continente americano, algo que no es muy habitual. O sea, que llegue una ola de calor no es muy habitual, pero suele, puede ocurrir. Así que, bueno, eh, con eso cerramos las internacionales, don Juan de Dios.
3: Bueno, don César, aquí recibimos reporte que hay protestas y en la Vía José Domingo Díaz, donde siempre pues, hay infensa Pero recordemos que el paro era de 7 a 7, don César.
5: y sí, de 7, Apenas 7
3: a 7. las 6.58, todavía no ha concluido esa convocatoria. No sabemos si para hoy hay programado nuevos cierres, don César. No nos han comunicado nada. Hay un vuelco en la Interamericana, en el área de Campana. Hace 15 minutos se volteó un auto allí. Se volcó y hay que tener cuidado y lo más seguro es que haya tráfico lento allí pero es por esa por ese accidente eh, en el área interamericana dice en Howard hacia la provincia de Panamá hay un tráfico movido eh, hablan de las protestas de defensa ellos siempre protestan ahí en el centenario en Buruca. Y diversas dice,
5: vías bueno diversas hay vías hay han logrado abrir don Juan de Dios en Monte Limar, bueno, eh, se registra eh, durante los últimos minutos eh, congestionamiento vehicular. Hay un cierre de calles para este punto. Eh, vamos a Herrera, en la provincia de Herrera, en Chitré específicamente. El flujo está abierto. Eh, la circulación de vehicular está abierta hacia el centro económico allí, hacia la ciudad de Chitré. Aunque anoche, Don Juan de Dios, se reportaron allá en Chitré. Eh, enfrentamientos entre los manifestantes y los policías eh, la unidad de policías antimotines en el puente del río sobre el río La Villa, allá posterior ¿no? eh, ya yendo hacia la provincia de Los Santos allí anoche se registraron unos enfrentamientos eh, pero a esta hora de la mañana la circulación eh, es fluida eh, en la calle o la carretera que conecta al centro económico de la ciudad
10: Los ataques rusos sobre infraestructuras ucranianas continúan deteriorando el país, mientras Estados Unidos enfatizó su compromiso con Kiev. Héctor Contreras informa.
9: El secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin se reunió el lunes con el presidente Volodymyr Zelensky durante su inesperada visita a la capital ucraniana. El encuentro de alto nivel sirvió para reiterar el apoyo de la administración del presidente Biden y sus aliados. El máximo representante de la defensa estadounidense dijo textualmente, lo que sucede aquí en Ucrania no solo le importa a Ucrania, sino que también le importa al resto del mundo. El presidente ucraniano dijo textualmente, estamos muy agradecidos con el pueblo estadounidense porque ha estado con nosotros soportando todas estas dificultades. La visita a Kiev se produce cuando el apoyo de Occidente corre riesgo de flaquear ante la disputa partidista en el interior del Congreso estadounidense. Esta es la primera visita del secretario Austin a territorio ucraniano desde abril de 2022. Héctor Contreras, América, Washington.
10: En otra información, la Casa Blanca se unió a la plataforma de redes sociales Threats, rival de la plataforma ex de Elon Musk. La medida se produce después que la Casa Blanca y otros criticaran a Musk por la amplificación y respaldo a una publicación antisemita. Otras empresas como Comcast, Walt Disney y Discovery también anunciaron que suspenderían los anuncios en Ex, anteriormente conocida como Twitter. Pasamos a Colombia. Los planes del presidente Gustavo Petro de asociar la empresa colombiana de petróleo Ecopetrol con petróleos de Venezuela, PDVSA, generaron una fuerte polémica en Colombia. Manuel Arias tiene el informe.
6: Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas. Esta declaración de intenciones del presidente Gustavo Petro, luego de una reunión con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, generó casi que el unánime rechazo de expertos en materia económica y petrolera, además de la oposición política. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo calificó el anuncio como un gran riesgo económico para el país. Por su parte, el exministro de Minas Amil Caracosta dijo que el proyecto tiene un buen propósito, pero no es el momento de realizar ...dada la precariedad actual de PDVSA que incluye empresas ligadas con carteles de narcotráfico. El ministro de Minas, Andrés Camacho, defendió la propuesta. Manuel Naranjo Voz de América, Colombia.
10: El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos... ...y es la que reúne a la familia, obligando, por ejemplo, a los hijos que estudian lejos... ...a estar unos días junto al resto de la familia. Millones se trasladarán por aire, agua y carreteras y los expertos predicen que será uno de los feriados más ocupados de la historia. Aisha Díaz es vocera de la Asociación de Automovilistas de Estados Unidos, la AAA, quien dio más detalles en conversación con La Voz de América. La AAA
4: estima que más de 49 millones de personas van a viajar por las carreteras durante el feriado del Día de Acción de Gracias entre el miércoles y el domingo. Y el día más concurrido en las carreteras es el miércoles, el día antes de... De, del feriado.
10: En total serán poco más de 55 millones de personas que viajarán al menos 80 kilómetros. Además de quienes lo harán por carreteras, se estima que casi 5 millones lo harán en avión. La Administración de Seguridad del Transporte espera examinar a 30 millones de pasajeros de aerolíneas durante 12 días a partir del viernes. La escasez de controladores aéreos y una serie de incidentes que estuvieron a punto de provocar accidentes han contribuido a los problemas de seguridad y ha obligado a algunas aerolíneas a reducir los vuelos desde los aeropuertos del área de Nueva York para evitar posibles retrasos y cancelaciones como el verano pasado. Sin embargo, las aerolíneas dicen estar preparadas para la avalancha de viajeros y han contratado a miles de empleados para compensar a los más de 50.000 que se fueron a principios de la pandemia. Southwest Airlines gastó millones para evitar que se repitan las cancelaciones como en diciembre pasado. United Airlines agregó más de 550.000 asientos. Delta Airlines estima transportar unos 530.000 pasajeros por día. Y American Airlines dijo que casi los 8 millones de clientes a los que transportará este feriado serán un récord. La Administración Federal de Aviación dijo que los cielos estarán más llenos el día previo del Día de Acción de Gracias, cuando se pronostica que operarán más de 49.600 vuelos. Pero si usted no va a volar y planea conducir para celebrar el feriado, aquí un consejo para que su viaje sea más placentero y es Aixa Díaz de la AAA?
4: Entre las 2 de la tarde y las 6 de la noche es cuando quieres evitar estar en las carreteras y ese es el tiempo cuando se mezclan en las carreteras los viajeros y las personas que están saliendo del trabajo ese mismo día.
10: Y para sumar a su plan de viaje, la buena noticia es que el precio de la gasolina ha bajado respecto al año pasado, lo que sin dudas es otra excusa para viajar y celebrar. Gustavo Cherki, Voz de América, Washington D.C.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Continuamos, son las 7.6 minutos. La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón convocó para el miércoles 22 de noviembre a todos los empresarios y colaboradores a una gran concentración de usuarios de la Zona Libre de Colón que se realizará en la Interplaza ubicada en la Zona Franca. Nos reuniremos para expresar nuestro descontento por los cierres constantes de las vías que afectan a más de 18.000 familias y a más de 150.000 personas de forma directa e indirecta en nuestra zona informó la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, exhortamos a todos los empresarios a cerrar sus empresas de 11 a 12 para unirse a esta concentración pacífica, y les pidieron llevar sus pancartas enfocadas exclusivamente en los cierres de las vías. Es fundamental que nuestro mensaje no contenga aspectos políticos ni temas relacionados con minería o fallos de la Corte Suprema, indicaron los usuarios, de son las 7, 7 minutos. 7, 7 minutos. ¿Qué más tenemos en esta mañana?
5: Bien, <ríe> las 7, 7 minutos, eh, don Juan de Dios. Bueno, eh, los cierres de calles eh, en Bocas del Toro. Se reportan eh, cierres. Las personas están realizando esta hora de la mañana en Changuinola, trasbordos para poder desplazarse eh, sobre el puente del río Changuinola. Eh, allí los manifestantes realizan un cierre eh, en rechazo al tema que, los, que ha llevado esta crisis política durante todo este mes, que es el contrato, el rechazo al contrato de ley minero. Así que en Changuinola eh, se está registrando esta situación. Eh, repetimos, bueno, sobre el, pu el puente eh, de Rizacua, allá sobre el río David, está fluido, hasta el momento se está permitiendo el paso de vehículos en este punto del de el distrito de David, allá en la provincia de Chiriquí. Hay flujo vehicular allí constante a esta hora de la mañana. También hay que reportar, eh, como ya señalábamos antes del la, el satélite, bueno, en Chitré, en la vía que conecta al centro económico, o sea, la ciudad de Chitré, hay flujo vehicular constante, no hay cierre en este momento, eh, se están. Entonces, las vías Allí eh, los vehículos están circulando a esta hora de la mañana. Aunque sí hay que destacar, don Juan de Dios, que anoche eh, se registró un enfrentamiento entre las, los grupos, eh, los gremios, las personas que estaban manifestándose allí sobre el puente sobre el río La Villa, que es otro punto de protestas. Allí se enfrentaron los eh, policías antimotines con estos grupos de manifestantes en horas de la noche de ayer, allí sobre el río La Villa, el puente sobre el río La Villa, así que bueno es lo que se, eh, hay hasta el momento en cuanto a los cierres y cómo va el tráfico a esta hora eh, de la mañana eh, bueno en, en, nos preguntan en la autopista eh, la carretera nacional porque ya eso no es una autopista eh, entre Chorrera y Arraiján eh, hay un congestionamiento vehicular eh, en dirección hacia la ciudad de Panamá, específicamente esta salida de Montelimar. ¿no? Allí hay un serio congestionamiento vehicular. Eh, lo que sí no tenemos es el dato si más adelante ha ocurrido algún accidente o es parte del, bueno, lastimosamente el congestionamiento que se genera todas las mañanas eh, o si se trata de algún cierre o protesto. Eh, vamos a confirmarlo durante estos minutos. Adelante, don Juan de Dios.
3: Bueno, son las 7.10 minutos, viene un Black Friday, de don César.
5: Sí, pero el para mí como que se habían este olvidado año, sí. de ello,
3: ¿no? No, 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 no viene. Es, la regularmente la es el
5: 23. Sí. 24.
3: 24.
5: Este la año La autoridad es el 24. De protección okay.
3: al consumidor y defensa de la competencia la CODECO fiscalizará el cumplimiento de las normas de veracidad de la publicidad y precios a las vistas en los diferentes almacenes que participarán con promociones durante el Black Friday del próximo 24 de noviembre, o sea, el próximo viernes. Entre estas normativas establecidas en la Ley 45 de 2007 se encuentran las siguientes. Cada artículo debe tener su precio regular y el precio con descuento, o el precio regular y el porcentaje de descuento. Se debe señalar claramente si la venta especial de los bienes o servicios del establecimiento es total o parcial. Además, los descuentos deben identificarse y especificar la cantidad de artículos en el inventario. La frase como hasta agotar existencia denota una marcada irregularidad, don César, y la mayoría de los comercios abusan de esa frase. Señalar claramente la fecha de inicio y finalización de las ofertas es muy importante. Así que si usted pone hasta agotar existencia le va a caer la Aco de cua Mucha atención, ¿eh? Porque eh, te hacen una oferta don César y te ponen un televisor de, de carnada te lo ponen ahí al frente oye, qué precio tú vas allá, cuando llegas allá dices, no hombre ya ese televisor no hay porque era hasta agotar existencia, ya se acabaron habían 100 mil y se vendieron, mentira uno si acaso entonces ese juega vivo dice la codeco no va con el consumidor eso hay que protegerlo durante el año pasado, en el operativo de verificación de publicidad Black Friday, la Codeco detectó 29 irregularidades en las ventas especiales, tres faltas de precios a la vista en todo el país. Bueno, eso número tan bajo, ¿eh? tan bajo quiere decir que los comerciantes están entrando en razón del cumplimiento de las normas. Durante el Black Friday 2022, la Codeco detectó 29 irregularidades en las ventas especiales y tres faltas de precios a la vista en todo el país, mientras que en la versión de 2021 el total de irregularidades detectadas ascendieron a 39, específicamente las ventas especiales y nueve faltas de precios a la vista. Ahora, la Codeco no tiene personal necesario y suficiente, don César, para cubrir todo el mercado. Es la gran verdad. Sí.
5: Bueno, y es que se ha transformado esta 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 venta ventas no de, de Black Friday de un solo día verdad de eh, como era conocido antes y ahora hacen hasta Black Week eh, una semana completa y otros hacen hasta Black Month que quedan casi un mes con ofertas y bueno ha dejado de, ser, de tenerse esa especie de impacto no que antes al inicio sí los Dios hace algunos años era ese día importante, ¿no? Y usted veía que los panameños o sea, hacían algo similar a lo que ocurría en los Estados Unidos de América, que prácticamente querían ya, o sea, tumbar las vidrieras, romper las puertas lo de los almacenes para ir a comprar un producto. Bueno, ya, ahora con las otras denominaciones o, o la evolución que ha tenido estas ventas para fin de año, eh, ya tienen otras modalidades, ¿no? De, 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 denominadas black también. Bien, don Juan de Dios, las 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Oiga, y el aumento a los jubilados no va, el incremento a los jubilados que ganan menos de 350 dólares. Eh, la Caja del Seguro Social, a través de su director general, Enrique Lao Cortés, anunció que no habrá aumento para los jubilados. Lo dijo en conferencia de prensa el día de ayer a estos miles de jubilados que estaba este anuncio agendado para el día 20 de noviembre o sea el día de ayer se debió hacer ese pago pero no se podrá realizar y señala Lau Cortés, es debido a que eh, la Caja del Seguro Social no cuenta con los recursos para hacer ese aumento o para eh, sustentar económicamente ese aumento ¿no? que al final debe ser transferido a la cuenta de la Caja del Seguro Social. Señala la información entonces que a pesar de la promesa del presidente Cortizo de utilizar el dinero que pagaría Minera Panamá para este fin, el primer pago se encuentra congelado a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato minero. Esos dineros, no man de Dios, también se encuentran, según Lado Cortés, en una cuenta especial, en la que no se pueden tocar esos dineros, ¿no? Así como ocurre con cada depósito que hace Minera Panamá al estado panameño.
3: Vamos a una pausa, Dani, y regresamos con la parte final. Noticiero Omega Estéreo.
11: Chile cerrará el año 2023 con un proceso electoral complejo. Las autoridades del servicio electoral de este país están organizando el plebiscito del 17 de diciembre para que los ciudadanos acudan a las urnas para expresar si están a favor o en contra de la propuesta de nueva Carta Magna elaborada por el Consejo Constitucional. Y como parte del calendario electoral, este fin de semana se inició la franja electoral, un espacio que tienen los comandos de cada opción para exhibir e informar en Televisión Nacional sus campañas, además de otras formas de propaganda que permitirán a los chilenos tomar una decisión informada. El presidente Gabriel Boric dijo durante su visita a los Estados Unidos en el marco de la cumbre de la PET que cerrará el proceso constitucional independientemente de los resultados que se obtengan en diciembre.
10: Hemos tenido varios años de incertidumbre, por ejemplo, en nuestro proceso constitucional, pero puedo asegurarles que este año, después del plebiscito, cualquiera que sea el resultado que la gente elija, este proceso va a tener un final, porque sabemos que para tener un desarrollo a largo plazo necesitamos.
11: La normativa vigente establece que la franja electoral se emitirá en todas las señales de televisión abierta adheridas al Consejo Nacional de Televisión, ya sea a nivel nacional, regional, local y comunitario, y tal como indica el calendario para el plebiscito constitucional, la última emisión de la franja electoral será el 14 de diciembre, día que también vence el plazo para todo tipo de propaganda electoral. Tras el fracaso del primer proyecto, las fuerzas políticas convocaron a un segundo proceso constituyente que desembocó en el proyecto de constitución que será votado en diciembre Sala de Redacción, Voz de América
0: Escucharon Vía Satélite desde
1: Washington El reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo
0: Tienes proyectos Tienes propósitos Tienes Unibank somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes a Unibank. La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo
1: Antonio Adames. Rubén Darío Murgas.
3: 18 Minera Panamá expresó su voluntad de abrir nuevos espacios de diálogo en medio de la crisis nacional por el rechazo a su operación en un gran yacimiento de cobre que podría suspender temporalmente la producción esta misma semana esta nueva vías de diálogo permitirían dice la minera, abordar las preocupaciones de los diversos sectores de la sociedad a fin de crear relaciones duraderas basadas en el respeto, la cordialidad y el entendimiento mutuo dice de beneficios. Minera Panamá dijo la semana pasada que los bloqueos ilegales por parte de los llamados patriotas del mar, pequeñas embarcaciones a su puerto, le obligaron a reducir sus operaciones en un tren de procesamiento de mineral, como reiteró el lunes agregando que espera quedarse sin suministro ya para la planta de generación de energía aproximadamente a mediados de esta semana. Si las acciones ilegales continúan impidiendo los suministros necesarios para operar la planta de energía, la empresa reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente la producción. El cese de operaciones supondría una afectación a la contribución económica general de la mina al Estado, estimada en unos 50 millones de dólares por semana, lo que equivale alrededor del 5% del Producto Interno Bruto sostuvo. La crisis comenzó el pasado 23 de octubre y generó las mayores manifestaciones públicas en décadas en Panamá que proclaman que la mina produce daño al ambiente y denunciaron los términos leoninos del nuevo contrato ley en detrimento de los intereses del Estado. Bueno, don César, eso dijo Minera Panamá. ¿Qué querrán decir en ese comunicado, don César? ¿Que ¿Quieren renegociar otro contrato?
5: Eh, no, yo no creo que, que lo que quieren yo. decir es que eh, el Estado está inactivo en cuanto a al cumplimiento del mismo contrato don Juan de Dios eh, están pidiendo garantías, evidentemente no es que es la problemática de este contrato ley y la mayoría de las inversiones que, que bueno, en estos nuevos mundos en un nuevo mundo globalizado eh, se registran, antes eh, don Juan de Dios cuando se invertía había inversión extranjera eh, siempre se asumía el riesgo o sea, el que ponía la plata el inversionista, asumía el riesgo de la operación, no de, del negocio que estaba eh, implementando Hoy día ya parece no ser tan así con los gobiernos, don Juan de Dios, ya que los inversionistas prácticamente vienen eh, pidiendo garantías eh, de sus inversiones, eh, don Juan de Dios. Y me parece aquí que la minera lo que está pidiendo es eso. Y está haciendo un llamado aquí a que se les garantice eh, esa, esa llegada ¿no? de los buques y la otra parte que tiene que ver con el transporte terrestre también de llegada, o salida eh, a este punto minero allá en el distrito eh, especial Omar Torrijos Herrera allí cerca del distrito de Donoso Don Juan de Dios bueno el llamado me parece que con el contrato firmado ya eh, el llamado a, a encontrar mejores vías de solución a la situación debe ser por allí que garanticen el, 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 el que el Estado le garantice lo que firmó verdad las garantías respecto a ello aún, no sé, eh, lo que tenga que ver con seguridad, navegación y todas estas situaciones hablando de la minera Don Juan de Dios eh, hoy es 21 de noviembre eh, el contrato fue firmado por el presidente constitucional Laurentino Cortizo un 20 de octubre y publicado en Gaceta Oficial la misma noche del 20 de octubre quiere decir que han pasado 30 eh, sí 30 días 30 días calendario ya han pasado eh, desde que se firmó el contrato de ley por la República de Panamá la cláusula de composición accionaria de ese contrato de ley firmado por el presidente constitucional y el representante de esta inversión de Minera Panamá eh, Dogman de Dios establece que el día de hoy por lo menos ya venció el término para que First Quantum Mineral y sus filiales Minera Panamá SA o eh, Cobre Panamá, que es la, la empresa que se carga de la extracción del cobre, eh, entreguen el listado de accionistas, el listado de accionistas de la empresa y sus afiliadas y también las partes relacionadas. Así que eso está en la cláusula 50. ...de este contrato ley, te lo puedes buscar eh, a los amigos oyentes en el Internet, en Google, usted pone contrato minero, Gaceta Oficial y le aparece inmediatamente la Gaceta. Y esa cláusula 50 dice que dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de la publicación en Gaceta Oficial de la ley que aprueba el contrato, la concesionaria, en este caso Minera Panamá S.A., eh, debe informar a la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias su composición accionaria y de su grupo económico. Adicionalmente, la concesionaria deberá notificar los cambios de dicha composición accionaria. Así que el capital accionario de la concesionaria debe emitirse en su totalidad en acciones nominativas. Bueno, ese plazo se, cumple el día, se cumplió el día de ayer, don Juan de Dios. Hoy debería ya quizás haber entregado, o se entiende que debería entregar, el listado de accionistas de la empresa que está extrayendo cobre y otros materiales en eh, este hito minero en el Caribe panameño, don Juan de Dios. La gran pregunta que viene aquí es, ¿podrá ser conocido ese listado? el Ministerio no. de Comercio e Industria sobre el gobierno no. central por transparencia dará a conocer dicha información al país, a la Lo Comisión? hubiera dicho el
3: contrato, don César. ¿Mm? Lo hubiera ¿Sí? dicho el contrato.
5: Bueno.
3: Esa información
5: eh, es restringida, don César. Por eso hablo por Esa el información. Tema de es transparencia. Retringida.
3: Eso no tiene nada que ver con la transparencia. Eso es información restringida que la puede obtener la superintendencia, de sujeto no financiero sí, pero hasta allí de que existe la norma que ellos están obligados a entregarle eso al Ministerio de Comercio sí, pero eso es restringido, olvídese que eso lo van a publicar en los periódicos ah. eso ya el mismo contrato lo hubiese dicho así que es como si no nos dieran nada, don ¿no, César no sabemos ni vamos a saber Solo lo bueno, que está en el, para que, para, que el acuerdo, vea, la para que usted vea
5: la estructura del contrato de que tanto se ha hablado, ¿no? Eh, especie de majotreto. Eh, Mire usted esto. Hasta un contrato pide, dentro de este contrato se pide el listado de accionistas. Imagínese, usted en un contrato. Lo que debería pedir realmente es el listado de los beneficiarios finales, ¿no? Ya para hacer los chistes. Es que
3: Pero es así está la ciudadanía de César. Nadie. Las sociedades anónimas no están obligadas a publicar sus listas de accionistas. Es más, son protegidas por la ley. Eso tiene los mecanismos de romper el llamado velo corporativo para que las autoridades conozcan quiénes son los accionistas de una sociedad y tiene sus leyes regulatorias también, don César, de obligaciones de y de la información. Para que esa información sea manejada a nivel cerrado, confidencial, don César. Se nos acabó el tiempo.
5: Transparencia suena allí nuevamente.
3: Bueno. Daniela Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández.